0: Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém!
1: Esse é o Carnificine, programa sobre filme Stretch da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, nosso 34º programa.
0: Cabalístico, e este programa é apresentação, a produção e um oferecimento do Gargula Bar. Nascer a Fimvalandro 863. Exatamente.
1: Aberto de, de quarta a sexta das 19 às 22 e sábado e domingo das 18 às 22.
0: Exatamente.
1: Quando não tivermos problemas de de, 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 de freezer, manutenção e técnicos, né? Porque às vezes surgem coisas assim. <risos> Às vezes surge problema de, de, de entrega, de fornecedor, enfim, problema sempre surge a gente vai dando um jeito. É,
0: e vai por água <risos> abaixo, todo o glamour do cara ter um bar, né?
1: <risos> ah, capaz, é só coisa boa. Só ah, coisa boa. É, é vai. Um quem me jeito. dera. Quem me dera. Nossas formas de contato, vocês nos encontram no Instagram e no Facebook, como Labar E aí vocês vão ver nossas postagens. Uh, vocês podem entrar em contato, podem mandar mensagem, podem perguntar a que hora que o bar abre, apesar de a gente recente dito. isso. Uh, podem mandar sugestões de pauta, podem né, complementar alguma pauta, talvez. né vocês têm mais ideias de algum assunto que a gente falou aqui, mandem lá também. E é isso aí. O nosso tema de hoje, qual que é, Marcel é a sequência uhum. do tema da semana passada É né, todo mundo já sabe A gente já tinha dito que ia continuar Objetos malditos parte 2 Isso missão. mesmo E aí eu lembrei de uma coisa Eu lembrei que teve uma série No sexta-feira 13 A gente nem colocou na pauta, eu lembrei agora é uma série do Sexta-feira 13 Que não tinha nada a ver com, com A franquia, assim, só o nome Ela não tinha Jason nem nada Ela se passava numa loja De, de produtos Curiosos, assim, sabe Uma loja de, de antiguidades bizarras E tudo que tinha na loja Era um objetos malditos e era uma série que teve, sexta-feira 13, e foi isso, enfim, né, eu não, assisti, sucesso, quase, Oi? Tem sucesso? Uh, acho que não muito. Eu não lembro disso, cara, se de ter, teve tido uma
0: temporada só dura, assim.
1: eu acho que teve pouca coisa, acho, não tenho certeza também, mas, enfim, né, não, nunca mais teve, não foi, eu acho que uma ideia que... que... Gostaram muito de, de investir e seguir adiante. Mas vamos lá. Semana passada a gente já tinha falado sobre algumas coisas, né? Sobre carros, bonecos e outras coisas, caixas, livros. Uh, hoje a gente vai falar então sobre mais alguns. <risos> O primeiro deles é um eletrodoméstico Inclusive É uma coisa bem diferente né Um eletrodoméstico maldito assim. uh, E nesse caso é uma geladeira Do filme Geladeira Diabólica ah, uh, É, um
0: tipo, de, é um tipo de argumento De anos 80 assim, Que eu acho que não fazem mais Depois de um eletrodoméstico genérico Transformar ele em maldito Por algum motivo bizarro E esse eu ia sair matando
1: Cara, o lance aí era, era clássico do Cine Trash, assim, né? Aquela geladeira maldita matando pessoas. É, é, um, é bem isso, é um argumento tô muito nonsense, assim, né? Uma geladeira. Uma geladeira que mata pessoas. Depois a gente teve aquele outro. Não sei se na verdade foi depois ou foi antes. Aquele massacre do microondas. Mas não era o micro-ondas que era maldito, né? O cara botava as pessoas nos pedaços das pessoas dentro do micro-ondas e tal. Mas também era pensando em, em, em eletrodomésticos, assim, né? Ah, inventaram um micro-ondas? Ah, vamos ter que fazer um filme com micro-ondas. Ah. Uh, e nesse caso, ela era maldita lá, geladeira diabólica, possuída, sei lá. Nós temos a sinopse, leia aí pra nós. O casal Ellen e Steve Batman mudam-se para um precário apartamento em Nova York.
0: O único item no local que atrai a atenção dos dois é a geladeira. Porém, eles irão descobrir que o objeto é um assassino brutal que envia suas vítimas <risos> para o inferno. Que merda. É, me da a da... gente falou... que Eu... pra... lembrou da geladeira da Bena, do Caso Fantasma. Ela abre e vai lá o bicho lá. Zoom.
1: É verdade.
0: Mas aquela geladeira... É. É, a geladeira do leva para outra dimensão. Essa geladeira diabólica que ela mata... <risos>
1: Ela mata e manda para o inferno. Ai, que. Ah, é. Nessa né, semana passada a gente falou até de uma poltrona assassina, né? Então tem diversas ah. coisas dentro de casa, assim, que, que vão se tornando assassinas.
0: É que o espírito ah, do assassino é. vai e se acomoda no objeto. No caso da poltrona,
1: aí foi. Isso, é. Né? É. é. Aí tu imagina, tu você muda para uma casa que tem móveis já, e tem eletrodomésticos, e aí tem uma geladeira que é assassina. Ai.
0: Mas a você, é na, like. você, você é na Disney que tem um, calem, um candelabro que fala, um bullying que fala, é
1: magia, né? Agia aí é mais legal, né? Aqui nesse caso é as coisas são assassinas uh... Tu viu esse filme? Não, não... Passou no barco. Cara, eu vi. Eu vi há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Não lembro de muita coisa, assim, lembro de algumas coisas chaves, assim, tipo da geladeira geladeira, matando, algumas cenas assim, sabe, aquela coisa de, de, de cara meio seguro ainda na memória sobre algum título de algum filme porque eu vi quando era piá passava, sei lá, no Sim trash mas depois de velho eu não assisti mais a gente deve ter passado já no bar assim, mas, mas né, umas
0: uma olhadas de relance eu não consegui nunca ver inteiro
1: assim, prestar atenção até tem que é tem que assistir de assim. novo é pretendo tudo. assistir de novo deve ser muito ruim mas, enfim, que né? É
0: vale. um móvel não gera um ritmo de filme de ação para aquele trabalho tão interessante a ponto de. Pois é. é! Esse filme aqui.
1: Que nem a cama que a gente falou no programa passado, né? Aquela cama assassina, é o deathbed lá é ruim demais, assim. Mas, enfim, Geladeira Diabólica, né? Só, pelo, só por se chamar a Geladeira Diabólica já merecia estar na nossa lista. Depois a gente tem um vestido amaldiçoado. <coughs> In Fabric, que é né, um filme de 2018 ali, é, mais, é bem é, mais restrito, é. né? Em Fabric, que saiu como vestido maldito, uh, e ter, ele é, realmente é um vestido maldito mesmo. Então a história assim, é um vestido vermelho que traz desgraça e morte. Uh, a história, é uma história meio... o filme é meio surreal, assim. Uh, tem uma loja em que tem funcionários bem estranhos, assim, os funcionários são meio, parecem meio manequins é meio esquisitão aí tem um velho lá que é o dono da loja que também é mega esquisitão e tem uma mulher que é vendedora que ela faz a, a, a protagonista ali comprar esse vestido e tal, aí uh, que é uma mulher mais coroa, assim e ela quer, ela tá tipo procurando um namorado, né? Ela é, ela é mãe solteira, sei lá, divorciada, enfim. E ela tá procurando um namorado. E aí ela aqueles lances de mandar cartas, né? Procurando um namorado, e tal. mandar cartas para algum serviço, assim, uh, tipo um Tinder analógico, assim. Ah, o Tinder, um bagulho. Uh, bagulho. É, um Tinder por carta. Assim. Daí ela vai comprar, daí vai ter um encontro com o um cara, ela compra um vestido e é esse vestido. Aí ela se veste e tal. E aí, sei lá, no outro dia ela tá cheia de, de marcas, tipo, como se fosse uma alergia, alguma coisa assim. Ela tenta ir lá devolver o vestido, mas. meio que não me lembro agora se convencem, é, não aceitam ou convencem ela a ficar com o vestido e tal. Sei que no fim das contas lá é, o vestido é amaldiçoado, o vestido tenta matar a, a namorada do filho dela uh, <coughs> a mulher acaba morrendo e tal, o vestido é num, num acidente de carro aí o vestido sai voando do carro lá e cai, e acaba que uma outra pessoa pega, e aí essa pessoa também fica amaldiçoada e acaba se dando mal. Então assim, o filme é uma viagem, o filme é uma viagem é comédia, ele é um Hã? É comédia. Ah, não. Ele não tem muito um tom de comédia. Ele tem algumas cenas assim que são um pouquinho mais engraçadinhas, digamos assim. Principalmente, é porque assim, ele, ele, o filme ele tem, ele tem episódios, né? Tem esse da mulher, depois tem o outro do cara que é que conserta a máquina de lavar, de lavar a roupa. <risos> É, esse filme
0: tem nesse filme do, do Game of Thrones, a loira, aquela. A que tá no Star Wars, da última trilogia. Gwendoline Christie.
1: Uma de cabelinho curtinho, grandalhona. E ela, ah, sim. sim. Uh, aí enfim, né, e tem, esse, tem os episódios no, no filme e tal é a mesma história, assim, porque tem a, né, a mesma ambientação é, é uma é continuidade, uma história com continuidade da outra, assim, a mulher morre, o vestido cai lá nos outros, nas outras pessoas e tal enfim é o um vestido maldito, no final lá a loja é destruída pega fogo, sei lá o que e aí a gente vê, assim, os, as pessoas que estão trabalhando no, no, na loja e tal assim, né, tipo no subsolas, costurei uns um negócios assim. E aí tem um catálogo de, da loja em que a modelo que tava usando aquele vestido tipo, descobre que a modelo tinha morrido. Daí é meio que daí que surge essa maldição do vestido. Uh, o filme é bem Bem estranho, assim. Uh, talvez é, algumas pessoas gostem, talvez umas pessoas odeiem. Uh, mas enfim. É um filme que foi, foi, foi bastante falado ali quando ele saiu em 2018, né? No circuito independente, assim. Mas é isso. Do vestido é isso.
0: Duas horas de filme pra contar essa história dele. É, mais ou menos isso. É, 120 minutos. 120 minutos
1: são duas horas. Dá duas horas, é verdade. Sim. Mas o próprio Depois.
0: pneu é... de Rubens. Rubber, é. É,
1: é, é. Ai, cara, esse aí... Eu não sei se ele saiu... Esse saiu no Brasil com algum outro nome, será? Então, eu vou procurar aqui. Rubber. Opin... É, Rubber ou Pneu Assassino.
0: É. No deserto, um pneu assassino usa poderes telepáticos para matar animais e explodir cabeças humanas, além de se sentir estranhamente atraído por uma jovem... Tu eu, chegou a assistir eu, esse filme? Tu vai lá. Eu vi, mas não
1: ouvi, mas eu tava legendado. Uh -huh. mas, Cara, ah, esse eu, filme tá. Esse filme é uma viagem, mas uma viagem, uma viagem. Uh, ele é estranho demais, assim, porque ele não, é, ele não é só isso, assim é até legal isso do filme Ele não é só isso, sabe? Ele não é só um, um pneu assassino Que explode cabeças Ele tem todo uma, um lance de, de metalinguagem Assim, tipo, tem umas cenas Em que tem um grupo de pessoas Como se fossem, tipo, turistas Assim, sei lá De binóculo, observando Observando o filme sendo gravado Assim Sabe, observando o, o pneu atacando as pessoas como se estivesse de fora disso assim cara, é uma viagem uma viagem é uma... Esse, esse é um que eu digo que vale a pena assistir é legal, é interessante porque é muito louco assim mas é, é, diferente. é diferente e aí tem essa história do pneu, assim. Hã? É francês, pneu é e aí tem essa loucura do pneu, assim é engraçado que o pneu aparece o pneu assim, ó e aí começa a tremer o pneu assim e aí tipo aparece que o pneu tá focando, uma hora tem uma pomba né? aí o pneu explode a pomba depois ele faz isso com pessoas, explode a cabeça de pessoas, e aí o pneu vai perseguindo uma e perseguir ela assim
0: Cara, com 500, 500, 500 mil dólares e 500 mil libras.
1: Ei. Mas enfim, não. Pra fazer um o dinheiro...
0: pneu. Não, mas imagina tem dinheiro pra fazer um filme que faz uma história de um pneu
1: que explode bicho, sabe? Ai, ah, e se eu não me engano? Se eu não me engano, os mesmos os caras que estão fazendo agora o. Quer dizer, os meus caras que fizeram esse do pneu agora estão fazendo um filme que é uma mosca gigante, assim. Eu vi, um, eu vi umas imagens só, tipo, é uma mosca gigante, uma coisa bem viajada nesse estilo, assim. Ai,
0: cara, eu não sei, eu, 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 é muito. É muito deboche da sétima arte fazer os filmes que, sei lá. É, se o cara ainda usa isso como uma metáfora para alguma coisa na realidade, né? Que possa interpretar dessa maneira, mas. É, é, bizarro, é bizarro. Não, mas aí é que tá. Assiste o filme, cara. Assiste o filme que tu vai ver. Não, tudo bem. Mas o, o fato de ser um pneu que tem poderes mentais, sabe? É...
1: Ah, mas isso aí é uma. É toda uma metáfora que tu vai ter que, que analisar. <risos> e é, tá, vamos pro próximo então
0: mas, mas tu vê, eu ainda consigo ver o sentimento do pneu quando ele tá, ele tá andando ele tá rolando, ele para ele dá uma viradinha pro lado e sai rolando de novo sabe <risos> tipo, indo, eu um pingo de personalidade num pneu só pelo movimento que ele faz
1: aham uhum. E aí é legal isso, quando ele tá brabo, que ele começa a tremer de raiva, assim, sabe? E aí tem efeitos visuais e tem coisas que vão acontecendo, assim, que, que tu vê que o pneu. E o pneu tá putasso mesmo, assim.
0: Tá aí, ó, tá aí, ó. O, o próximo curta do bar é ser uma garrafa de cerveja irritada, ou um copo que ganha. Uh -huh. Sei lá,
1: Tem vamos ter, ter que conseguir colocar a personalidade num, nesse objeto. É um desafio.
0: Não é, mas se fosse uma garrafa de Antártica, né? Que tem aquele esquilinho que parece. Eu sempre achei que fosse uma carinha aqui, assim, triste.
1: Com os <risos> olhos de cara. É. Lá tem personalidade
0: da eu... garrafa lá.
1: Tá, depois a gente tem. Seguindo ainda em coisas automotivas. automotivas. Temos, a gente já falou um pouco, né? No nosso outro programa sobre carros, que a gente falou do Christine e tal a gente tem os caminhões em Maximum Overdrive e a história do Maximum Overdrive, né, de novo, é só a história ali o cometa passa pela Terra e aí as máquinas tomam vida e vão e querem exterminar os humanos e aí o principal disso são os caminhões, né, os carros, os caminhões começam a florescer e um caminhão no filme que é meio que o principal o vilão assim que é aquele caminhão que tem a cara do, do Andy Verde <risos> ah, é
0: parecido com o Andy Verde
1: não. não é, é o do Andy Verde porque era um caminhão de uma loja de brinquedo é? não é ah. é o do é, Andy
0: Verde é tipo Skynet assim
1: é, é e lembrando né, esse é um filme uh, baseado num, numa história do, do Stephen King e dirigido pelo Stephen King e que o próprio Stephen King Diz que não lembra de nada do filme De tanta que de estado Durante as gravações uh -huh. uh, E aí é isso, né Caminhão pra tudo que é lado Não é um grande filme, sim As pessoas se escondendo Fugindo É E aí é aquele caminhão gigante Destruindo as coisas, mas a gente tá dentro de casa É que lá também as casas são de papelão, né Aí, aí, aí o cara sente o perigo assim, né, tipo aqui, não, tudo bem que aqui um caminhão bate numa casa, derruba uma parede, né, mas não vai destruir, atravessar talvez uma casa inteira, sei lá depende, né, a velocidade do caminhão também, né
0: tu viu o que aconteceu ontem isso? não eu acho que foi em Porto Alegre um caminhão, não sei se foi em Porto Alegre ou São Paulo o caminhão, vê um cara correndo desesperado atrás do caminhão, o caminhão entra numa parede numa casa, assim, tá derrubando tudo
1: vai Pior que volta e meia, né? Esses dia em Porto Alegre, numa descida lá O cara estacionou pra entregar Os troços pra uma farmácia e O caminhão foi de volta na descida assim. Descendo de rally É, a
0: revolta das máquinas
1: É, depois temos o que? Temos Chuck do Brinquedo é. Assassino
0: Dez filmes do Chuck Ele já falou do Chuck, é. Né? É.
1: Inclusive saiu há pouco, né? Eu acho que não sei se ano passado saiu algum novo que, tá, que era não, diferente, não. né?
0: É, o, o, o Chuck ele é um... Esse, essa versão, tu chegou a ver essa versão nova? Não, não vi. Ele é um seria um, um robô. Um robô com a voz do, 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 do Luke Skywalker.
1: Ah, sério? Ele uh, é, eu só, eu só vi que tinham comentado que era isso, né? Em vez de ser lá o, o Charles Lee Ray dentro do, do, do corpo do boneco era um problema de inteligência artificial que dava lá um bug e ele ficava do mal.
0: É, mas ainda assim ele deixa um ar de que não é só... Dá a entender que ele não é só um, um
1: robozinho fora de controle. Ah, tá, é. Mas tá é... muito subentendido, assim. É um robô desregulado e amaldiçoado, sim. É, né?
0: é, na verdade é uma inteligência artificial que é o seu problema, mas que pode ser, dá a entender, assim, que, Ó, não é só isso. Sabe? <risos> a sequência é porque não ganhou dinheiro.
1: É, e eu sei que ao mesmo tempo tava fazendo uma série também, né? É,
0: ele estavam mas... fazendo, mas com o um clássico,
1: tipo, ele. Isso. Isso.
0: É um boneco novo, né? uhum. A
1: galera
0: disse que não fez sucesso Porque o Chuck é o clássico É aquele que a gente conhece Que foi queimado, costurado
1: <risos> e já, teve. já teve filho
0: uh, Mas esse, o Chuck, na verdade É o
1: espírito do, do, do
0: Eu não vou lembrar o nome do assassino lá Charles Lee Ray Charles Lee Ray eu sempre penso no Grima Língua de Cobra Que é o que ele, fez no seu <risos> ele tava lá na loja Tava morrendo, foi baleado Põe a mão no e Começa a falar lá umas, umas palavras Vudu, sei lá, eu
1: Aham uhum. E explode a loja daí, né
0: Isso, cai um raio na loja, explode a loja Daí o... É, foda os, os brinquedos que eu queimaram Eles repõem no estoque pra vender de novo né Pra reabrir a loja Aham uhum.
1: Aí a mãe do, do Piá compra de um, de um, de um, de um, de um cara aleatório na rua mais barato, assim, né? Como de um mendigo, né? Cara, o primeiro é muito bom, o né? primeiro é muito legal. Tem o teu gurizinho, o Chuck perseguindo o gurizinho, porque ele quer reencarnar daí, né? Ele tem um certo período de tempo que ele precisa reencarnar no corpo de alguém, porque senão ele vai ficar pra sempre como boneco. E ele quer reencarnar no gurizinho, assim e tal. Aí, aquela hora que acham que o gurizinho tá maluco já. O gurizinho tá, tá, tá tipo, preso lá num, num hospício, assim. E aí, o Chuck, né? O gurizinho sabe que o Chuck vai ir atrás dele e tal. Tipo, ah, é bem massa.
0: É legal aquela hora que. A gente... Lembra que a gente tava exibindo no bar esse filme e a mulher tá segurando o Chuck? Fala, desgraçado, <risos> <risos> É bem é essa parte. tá aquele cagaço, assim.
1: E é do nada, assim, né? Nada, Porque é. ela sabia, tipo, ela já tinha visto ele se mexer, sei lá o quê. E aí, do nada, ele... Que é, vagabundo! Ela, ela, ele
0: falou, ela viu que ele, que ele tava sem as pilhas e ele falou dela. Ela fica toda desconfiada.
1: Uhum.
0: Cara, é o um tipo de filme, assim, ó, quando o cara é piada a gente tem medo e tal. Mas, pô, se tu ver, tu vier correndo, der um chute no boneco, o boneco vai longe, né? <risos>
1: Ah, mas ele vai ter que puxar uma faca hora que tu for dar o chute nele Ele sempre, ele sempre tem alguma coisa, né Eu tô pensando também Qual é a força que o boneco tem A força fica sobre-humana, será? Por ser um boneco Que ter é possuído Por um corpo do cara, sei lá Ah, tem a força do espírito Do homem lá, não é? Que se for o... é ou, tem a força, ou tem a força de um boneco Ah, então
0: não tem força nenhuma, quase Pois
1: é, é, isso, é, isso que é estranho, né? Mas tudo bem, não precisa explicar isso, né? É, é o tipo Senão... de análise que a gente não faz quando vocês É, não precisa explicar. Não tem nem o que discutir sobre isso. Tá, dando sequência, o que mais? A gente colocou aqui na pauta tudo em O Segredo da Cabana.
0: É, O Segredo da Cabana trabalha com, basicamente, objetos demoníacos que liberam seres bizarros de tudo que é, que é cultura de terror pop aí. Aham.
1: Uhum. Cara, Segredo da Cabana é muito massa. É aquele tipo de filme que começa total clichê e o cara pá, fica achando que ele vai ser só mais um filme igual a todos os outros. E aí, à medida que ele vai avançando, chega num momento, assim, que ele muda completamente, assim. E é muito massa. E a moral da história é que ah, sempre, né... <risos> Essa história dos filmes clichê de jovens em uma cabana e tal, sendo, sendo mortos por algum assassino. Isso é meio que. É feito, assim, por uma. uma. Não é o que poderia dizer, uma. Oi? Oi? É, um órgão governamental, assim, porque tem que alimentar os deuses com medo das pessoas, porque senão vai renascer um monstrão sei lá o que e tal. Cara, isso é muito máscara, isso é muito legal.
0: Infelizmente não pode ter sequência isso.
1: É. Uh, e aí, assim, tem um momento, né, que eles vão, vai acontecendo as coisas e tal, e eles chegam lá no, no, num porão, acho que é, não me lembro direito onde é que é, que tem aquele monte de celas, né, com monstro de tudo que é jeito, assim, cara, que é muito massa, e que, que é muito legal também porque esses monstros todos são são referências a, a filmes, né, clássicos e tal, assim, não só filmes, mas a diversas histórias de terror clássicos, assim, são muito massas. Então a gente tem, né, uns bichos meio alien, tem uns bichos meio cenobita do Hellraiser, é. ah, tem vários, né, tem lobisomem, tem vampiro, tem... E o legal é que eles... A gente consegue enxergar a referência visual deles, mas que eles têm uma mudança legal também, assim, né? É, uma Cara... adaptação, eles
0: sofreram uma adaptação. É. <risos> Cara, um Uma das melhores coisas que o Josh Weddle escreveu. Né? Ele fez é aquela... verdade. Ele escreveu a aquele Alien
1: 4 que é ruim pra
0: caramba é ruim tá ah, ele participou do roteiro dos vingadores e tal mas essa história é muito massa é muito massa
1: é e é legal porque ela ela apesar de ela começar com clichê depois ela foge totalmente né ela usa aquele clichê do início justamente para construir depois uma história que foge completamente do clichê assim uh, e é bem massa esse é, é muito recomendado um filme de terror bem legal E diferente, assim É dirigido pelo Bill Goodart
0: Eu acho que a gente tinha falado que ele dirigiu Um dos filmes daquele Clube, assim, né? eu acho que o segundo
1: Bah, nem lembro Com a guria que fica presa Com o John Goodman lá embaixo, eu acho que foi ele que uh -huh. foi. Pequeno é o segredo da cabana 2012 Ah, é velhinho já
0: Velhinho É o ano que o mundo ia acabar, né é verdade O mundo ia acabar em dezembro de 2012
1: <risos> Ah, mas o mundo, o mundo, na verdade, já teria acabado em 2011, né? Dia 11 do 11 de 2011 Ah
0: 12 de 12 de 2012, é, não vai se repetir mais nada disso
1: Vai demorar agora até repetir, né? Foda mas assim, tem uma sequência que tá, tá louco.
0: A hora que abre, tem um monte de, de soldado militar naquele, nesse bunker aí. Daí só dá aquele barulhinho do elevador abrindo, abrindo, aquele. Daí sai um monte de monstro. E acaba com os militares, assim, uma sangueira bizarra. Ei, cara, ele, de uma hora pra outra ele vira um gore absurdo, assim.
1: Ah, é, é sensacional. Muito massa. Vamos seguindo, então. Temos agora uma... uma sequência de casas. A gente até comentou assim, ah, será que casa vale a pena? Daria para fazer talvez um programa dedicado só a casas assombradas, casas malditas, ah. coisas assim. Mas... mas a gente colocou. Enfim, né? Colocamos casas aqui. Então a primeira casa que a gente colocou foi a casa do Casa Monstro. Que é aquela animação que eu não sei se é da Disney, é de quem...
0: Não, não, não é da Disney É
1: <risos> a Casa Mon É da é Dreamworks Não, faça muita diferença É, 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 ambling,
0: é da Amblin Entertainment foi, foi, foi meio que Teve uma época que o Robert Zemeckis Que dirigiu The Volta o Futuro Ele se empenhou em fazer Trabalhar vários tipos de animação esse, no caso, ele não foi ele que dirigiu, mas ele meio que ajudou a arquitetar e a produzir e tal, e, enfim, realizar Ele fez aquele, ele fez aquele U, sabe?
1: Aham uh -huh. Com a Angelina Jolie
0: É, tem aquele o, do Scrooge, o Jim, Car Jim Carrey Aham
1: uh -huh.
0: É, então são todos, todos os tipos de animação que, tipo, fracassaram muito
1: Pois é, é aquele buff é estranho, né? É
0: estranho. Tem aquele do Espesso Polar com o Tom Hanks também, lembra?
1: Ah, lembro de nome, mas não lembro do filme.
0: É, então é uma série, uma série de filmes de animação que o Robert Zellin sempre procurou trabalhar e tal, porque ele achou que a tecnologia fosse evoluir e, enfim, não, não deu muito certo. Esse é Casa Monstro seguiu um pouco dessa linha, mas ele resolveu cartunizar um pouco mais os personagens. E, assim, isso ajudou a animação. A animação é bem melhor. Uh, é legal, é legal. É, é legal e a história do filme é bem legalzinha assim, tipo é o é um senhor que mora naquela casa e tem assim, <coughs> é, é meio Spielbergiano assim, meio a lá Stranger Things, né? Tem a gurizadinha do bairro e tá sempre curiosa com a casa porque um dia eles viram um burizinho ser engolido pela casa. É, e ele ficou todo querendo investigar O que que tá acontecendo O que que isso aconteceu Só que o senhor foi emburrado burrado Que mora naquela casa e tal E tem todo um mistério E quando ele cuidava da esposa A esposa era muito obesa uh, E ele amava a esposa Uh, e a esposa acabou meio que se mesclando, se fundindo com a
1: cara.
0: Né? É, é meio bizarra a história, assim, apesar de ser uma animação.
1: É meio não, Cronenberg, o um negócio, assim. meio
0: Cronenberg, assim, tipo a mulher gigantona <risos> e tal. Uh, cara, é, é uma animação bem legal, assim. Uma animação bem legal. Isso por considerar que é um filme infantil, não é um filme para adulto, exatamente. É para todas as idades, mas não é um filme exclusivamente para público
1: adulto. É também para o público infantil. É bem legal o filme, é bem legal. É massa, eu lembro de algumas coisas, assim, eu não... é uma animação que eu tenha visto várias vezes, eu vi talvez uma vez ela, e comecei a ver várias outras vezes quando passava na TV, eu acho. Uh, eu acho bem legal a ambientação da casa e aquele, pelo menos no início, né, quando ainda tá o suspense da história da casa, se a casa é maldita mesmo ou não, e aí a casa tem todo aquele aspecto ameaçador, assim, né, Aquele Tipo Umas partes assim Fica tipo Como se fosse uma, uma boca Né ameaçadora Umas coisas assim Tipo É bem legal Bem legal mesmo o... Não sei
0: se tu, Quando tu vê junto o dublado Legendado mas... Acho que devo... Ah Devo ter visto dublado é, Legendado A voz do velho É o Steve Buscemi
1: Grande Steve Ei! <risos> Aham O assassino maluco do Conner Esse aí e...
0: <risos> é, é legal esse, esse, essas produções que tem em casa assim, porque eles sempre tem um jeito de humanizar um pouco a casa, né? tem uma janela que às vezes é mais, parece um molhinho tem uma cortina que parece uma sobrancelha e tal, eu me lembro de um filme tem um filme que até não tá nessa lista aí. não sei se tu lembra do A Mansão Amaldiçoada A Casa Amaldiçoada ah. com o Harrison. não com a até procurar aqui. Procura aí, é do Jean de Bond, do cara que dirigiu Velocidade Máxima.
1: Ah, não lembro desse filme. De 99.
0: É, é, é legal esse filme, é legalzinho. Mas só que ele não é terror, assim, porque principalmente porque ele não... Era uma época que tu via os efeitos digitais, assim, muito
1: claramente. Uh -huh.
0: Então ele não chega a assustar, mas a história é bem legalzinha, assim.
1: Então... Ah, eu lembrei do... Lembrei do do Casa da Colina. A Casa da Colina. Ei, É uma mansão muito assombrada. Pelo menos o remake dele, né? Que é de... Acho que é de 99, 2000 também.
0: É, final dos anos 90.
1: É, a Casa é. da Novo, Colina.
0: Aí. Joffrey Rush, eu acho.
1: É, 99. Uh, porque né, O original lá é, sei lá, 50 e poucos Talvez, 60 e poucos Com o Vincent Price Tanto que tem um, o dono da mansão É uma É uma homenagem ao Vincent Price assim, né? Aquele bigodinho E tal, não sei o que uh, E casa da, o Casa da Colina, o remake de 99 É um filme que eu gosto, cara, eu gosto bastante dele E diferente do original Que não tinha nada de assombrado Era só o, o Vincent Price Querendo matar a esposa que estava traindo ele Uh, no caso da colina remake a mansão é toda assombrada tinha uma clínica aí, né era uma, uma coisa psiquiátrica eu acho, que tinha um médico que fazia experimento com as pessoas uh, tem uns fantasmas lá no final e tal, cara eu acho muito massa o clima assim do filme e como algumas cenas são mostradas como algumas assombrações aparecem e tal tem uma cena lá que eu acho que uma mulher vai, vai seguindo um cara assim <risos> É próximo outro outro.
0: próximo próxima casa peraí, agora que não é casa. O navio fantasma. Viu esse? Navio fantasma. Não sei se dá pra dizer que é um objeto, né, mano é um objeto bem grande.
1: É, mas, mas talvez se encaixe, né? A gente já falou de, de, de caminhão aí, é, de casa.
0: O, o navio fantasma que foi um, um acidente que.. Cara, um cabo de aço. Tá todo mundo numa festa no, no, na parte de cima do navio. Aí o cabo de aço se rompe e divide todo mundo ao meio, menos
1: uma guriazinha Inclusive a taça de cristal, assim, né?
0: Cara, a tensão que tava esse cabo de aço preso nesse parafusinho
1: aí. tu imagina, cara, o cabo de aço de um navio. Deve ser um troço, cara, da grossura de um, de um cavalo, assim, <risos> né? E aí o cabo de aço passou, <risos> em vez dele simplesmente levar as pessoas junto. E cara, o que o cabo de aço ele, do, da grossura de um cavalo, conseguiu cortar a taça como se, se fosse um fiozinho de nylon assim, né?
0: Sim, mas a, a gureazinha que não foi decepada no meio e a taça também, porque ela não era tão pequenininha, assim, a ponta do cabo tá... tá... Uh -huh. é, uh -huh. Mas é só ela que fica viva no navio e as pessoas descobrem lá o oh, que navio, querem querem tem uma lei que diz uma lei, lá eu que quando tu descobre um navio, um fantasma do mar tem ele até
1: é, tu fica com as coisas dele
0: É daí, enfim, aí começa a virar uma bizarrice.
1: Uh, tem um agora foi em navio também, lembrei agora, saiu faz pouco, acho que foi esse ano até é Blood Vessel eu não vi ainda né, mas só lembrei da existência agora dele, uh, que é um filme sobre... é um filme de segunda guerra de um navio os caras acham um navio abandonado na verdade assim tinha, eu não me lembro agora se o filme você passa na segunda guerra ou ele é, a... você passa nos dias de hoje é um navio, enfim, é um navio da segunda guerra as pessoas que tá fantasma assim que tá fantasma, né, que tá, tipo que, que tá abandonado um navio fantasma da segunda guerra as pessoas entram no navio e aí ele é, tipo, covil de vampiros, assim, tem é uns vampiros que, que vivem lá, só que tem é uns vampiros mais, mais morcegos, sabe um troço mais animalesco, assim mas eu já vi uma, uns comentários falando que, que é ruim, mas enfim né, só lembrei de mais um navio aí Uh, voltamos pras casas, então A gente ah, tem a depois
0: Lembra ah, de outro navio Não, 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 um outro objeto Ah, mas esse é antigão, esse eu não me lembro um pouco A relíquia The relíquia Não vi Ah, esse é antigão O Tom Cisemore é Não um vi nem
1: navio... quem é esse
0: Ah, é um coadjuvante do soldado Ryan lá Do resgate do soldado Ryan bah. É um navio que traz Um objeto da Amazônia um e. museu em Nova York. Daí, alguns funcionários começam a aparecer mortos no, no museu. Eles vão ver, era um monstrinho que estava dentro desse objeto que saiu e virou um monstro gigante, assim. <risos> é um ah, que mesmo. massa. Assim, ó, pra época, os efeitos especiais são bem legais. tá? Mas o um monstrinho, do nada, ele sai do objeto e cresce e vira um. Um Megazords?
1: Sim. Tá, mas é antigo quanto? De que ano mais ou menos? Ah, 94. 95. Ah, tá. Ah, não, achei que era um troço ano 60, assim. Não, não, não. 92, eu acho, não sei. Mas Mas teve um mais recente, eu acho que que é a relíquia. Eu acho que foi, estavam falando bastante no passado, acho que foi. The Helix.
0: Tá, vamos voltar para as casas então. Casa, casa do espanto. Uh, casa do espanto. É, Roger é um escritor cuja carreira sofre uma reviravolta quando misteriosamente seu filho desaparece. Ele precisa combater as forças do mal que residem em uma casa a fim de salvar o seu filho. Na verdade, com o tempo, o filho dele sumiu e ele não sabia que estava em algum lugar na casa, né?
1: É, eu sei que Casa, casa do Espanto tem uns três, eu acho, né? Não Tem um, tem uns três ah, ou quatro. Conheço até o dois. E o dois é bem diferente do primeiro. Uh, eu acho muito legal o, o, o cartaz do Casa do Espanto, que é aquela mão de zumbi decepada, grudada na, na campainha, assim, campainha. né? Uh, tem quatro. Ah, uh, tem quatro? Se é que não tem mais, mas eu achei aqui, falando até o quatro. Casa do Espanto é de 1985, Casa do Espanto 2, 87, uh, Casa do Espanto 3, onde é que diz não achei aqui em lugar nenhum, e o 4 é de 92. O Casa do Espanto 3 é de 89. Eu vi
0: então,
1: então 85, 87, 89, 92.
0: Qual é o primeiro e o segundo, e o primeiro eu acho que é o primeiro é bem mais terror, o segundo eles apelaram muito pra comédia, tem até
1: bichinho é assim, bichinho uh, o que é legal é que é produzido pelo pelo Sean Cunningham que é o cara que, que é um dos criadores do, do Sexta-feira 13, né, do Jason e tal hum. e é dirigido pelo Steve Miner que dirigiu, entre outras coisas, Sexta-feira 13 parte 2 e 3 que são os que criaram também, né, essa, essa, essa figura do Jason e tal, porque no primeiro Sexta-Feira 13 a gente não tem o Jason, né, o papel do Jason, sim. E aí no 2 a gente tem o Jason, mas a gente não tem a máscara de rock, né, a gente tem só ele usando aquela, aquele saco de estopa na cara. E aí no 3 a gente já tem isso Então, tipo, é legal, né? Com essa dupla aí, Steve Miner e o, e o Sean, Sean Cunningham Ai. Ele dirigiu aquele Warlock também Warlock, ah, o feiticeiro, lá, o loiro É, é Cara, ele, ele dirigiu aquela bosta do Halloween H20 H2O é? Todo mundo
0: de H2O. Ah,
1: que merda. Esse H20 é uma bosta, cara.
0: Ah, mas o legal... Cara, o legal da casa do espanto eram os efeitos práticos, assim. Era ah, um ah, filme ah. Bem, de terror. Ah, tanto que no final tem um amigo dele que tinha morrido no Vietnã e tal. Aparece um amigo dele meio esqueleto. Assim.
1: Isso que eu ia comentar. É uma... É meio que um mascote do filme assim, né? Esse esse zumbi soldado assim, ele tem uma ele é uma figura bem marcante, assim é bem bem massa mesmo, assim.
0: Mas tem tem outras criaturas do filme que eu lembro que são bem bizarras, assim tem é uma cabeça com uma mulher, uma, uma pirufona. <risos> o final do filme ele entra no, é, no final do filme ele entra no espelho do banheiro. E, e cai na água e sai no, 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 no Vietnã. É, cara, é, uma, é meio viajado, assim, é como se fosse um universo paralelo. Porque ele descobre que a casa, que é o problema, é através de uma pintura que ele encontra no porão. É, então a pintura que ele encontra que tem um. Ele vê que é um portal no espelho do banheiro e tal, e ele descobre que tipo, ah, é lá que eu tenho que ir. Pelo é, que eu lembro pouca coisa histórias. história, marcou foram algumas coisas, assim, tipo de. de, de, de criaturas mesmo, e a mãozinha que tem no cartaz, realmente tem uma mão, né tem uma mão uhum. que, que tá no filme que foge dele e tal saca, esse filme é, é, é... <risos> E segundo ele vai totalmente pra comédia, assim, são com dois amigos que vão parar numa casa e, e tem um cowboy de mim, é, enfim, tem uma floresta num dos quartos sabe é, é, estão todos atrás de uma caveira de cristal assim é, bem... é,
1: é, e muda toda a equipe também, né? O diretor muda. Aí é o tal do Ethan o, o Wiley que dirigiu sei lá o que mais. Que dirigiu o Colheita Maldita 5. Que, que ninguém tipo, que não faz diferença. Quem é que você lembra do Colheita Maldita 5? Eu não lembro. É ele, dirigiu, ele dirigiu O Segredo da Borboleta. <risos> Cara, mas, mas ele dirigiu O Inferno no Faroeste 2, com o Trero de 2017.
0: Uh, em inglês, é assim, a casa dos pães é só de House, né? House. É, House, House. É, ele recebeu esse nome no Brasil porque um ano antes tinha sido lançado A Hora dos Pães, aquele de vampiro. Bem claro, chegou no Brasil, filme de terror, ah, é A Casa dos Pães.
1: E o, A Hora do Espanto saiu porque A Hora do Pesadelo. Ah, é. Ah, A Hora, A Hora, A Hora. E aí vai essa sequência de um moldando o outro, assim, né? Porque A, a Hora do Espanto é Fright Night, né? Seria Fright tipo ser a noite do espanto. E, o, e A
0: Hora do Pesadelo é o, o pesadelo... É
1: que é? Em Elm, na Rua Elm. Isso, isso. Ah, mas é isso aí que é demais, mais?
0: Esse filme que... de a hora disso, a hora daquilo é que nem turma do barulho Equipe do barulho uh -huh. Galera
1: do barulho uh, Vamos pular aqui porque o nosso tempo tá acabando Já? Aham uh -huh. Vamos já? pular é. talvez aqui pro Hotel do Iluminado Dá para citar até, né? A gente já tinha comentado em algum outro programa Sobre a casa de, Do MTVU a gente ia colocar ah, na lista também a casa do MTV. O Hotel do Iluminado, meio que também, dispensa comentários, né? Filme ultra clássico e mais que obrigatório aí, pra todo mundo que gosta de filme de terror. Mas, cara, o Overlook Hotel é muito assombrado e é muito massa. Então o Iluminado tem que ser assistido. E, e aí depois temos o quê? O retrato de Dorian Gray, né? Tem história lá do Dorian Gray, não pode ver o retrato dele. Mas a
0: maldição dele, que o quadro envelhece por ele. Ele sabe que ele vê o quadro, ele envelhece.
1: Uh -huh. quadro. Uh -huh. Ele tá sempre né, o quadro coberto, assim, e tal. E aí usam como, como ponto fraco dele, né? Mostrar o quadro pra ele e tal. É, aí temos é uma bizarrice. Tal? Temos uma bizarrice chamada Camisinha Assassina.
0: Camisinha assassina. Após perder um dos testículos para uma terrível camisinha, o detetive Luigi tenta aniquilar a ameaça de látex produzido por um grupo de desequilibrados. Tá <risos> louco. E acabaram com o tarado de Nova Iorque. Cara... <risos> <risos> Esse Cara, tipo e é meio que isso. É isso. Tem é muito o é que falar.
1: falar. É bizarrito.
0: É esse, esse eu vi e é, tá, é uma camisinha com os dentinhos assim.
1: uh, o, legal, o legal disso é que o design da, da, da camisinha assassina Foi feita pelo, pelo Giger, o mesmo cara que fez o design do, do Alien Tá louco Tá, esse é interessante,
0: esse é interessante
1: de ver é, é interessante, é um filme alemão dos anos 90 ali é legal, porque ele não é também um filme assim, voltado muito pro terrorzão e tal. Ele é meio comédia até, né? É comédia, é. E aí, pra fechar, para fechar agora, o que que a gente tem? O
0: Cramunhãozinho? Cramunhãozinho? Não, não Cramunhãozinho é na, na garrafa?
1: Hã? Cramunhãozinho na garrafa?
0: Aquele caminhãozinho que o Antônio Fagundes deu pro. Nem me lembro o nome do personagem do Antônio Fagundes, deu pro Tião Galinha. Pra ele cuidar do caminhãozinho, que ele vinha cuidando da garrafa e tal.
1: Não, ele não dá, ele ensina. Ele ensina o Tião Galinha como, como criar o cramunhão. Ele não dá a receita lá. Mas não era dele, cramunhão? caminhão? Não, ele diz pro, pro Tião Galinha que ele tinha que pegar uma galinha preta E que não podia ter nada, assim, além de preto Tinha que ser até o bico tinha que ser preto e tal E aí tinha que pegar um ovo da galinha Aí tinha que ir lá e, e espalhar o sangue da galinha por todo o terreno da casa Cavar um buraco bem fundo pra galinha, pros bichos não pegar. E aí chocar o ovo no sovaco Sério? Olha isso, cara. Eu... Eu mesmo. <risos> e aí tinha que chocar o ovo no sovaco. E aí depois tinha que botar num. num. numa garrafinha com uma rolha com uma cruz pro, pro diabinho não sair dentro da garrafa. Ah, tá louco. Tá louco. Isso... Mas eu não lembro, eu não lembro se aparece o demôniozinho ou não. Cara, eu também não lembro. Eu lembro... Tem
0: alguma coisa dentro da garrafa, não tem diabinho dentro da garrafa, alguma figura bizarra dentro da garrafa, sabe, mas que ele fala com aquilo e, sabe, quando não interage, mas a música,
1: sim, sabe? sim, sim,
0: dá a entender que aquilo tá vivo, sabe? Uhum. É, eu não entendo é.
1: isso aí, é a
0: garrafa que é, que é, garrafa é uma... que... Quer fazer parte da cultura popular brasileira, alguma coisa assim.
1: Ah, tem, tem aí o São Cipriano. São Cipriano? <risos> Ai, tá, e aí estamos terminando, porque Ei, senão tô, não vai parar mais tempo. Então assim, Objetos Malditos tem muito mais do que isso, uh, enfim, né? É isso aí, até semana que vem. Até. Falou, malditos sejam todos vocês e cobrem cerveja no gárgula. Beleza.